0: CB Noticias, primera emisión.
1: En realidad no nos han venido a decir nada, pero pues ya anteriormente hace como dos años o tres años ya se había tratado el tema, ya habíamos hecho una reunión y no nos oponemos es muy respetuoso eh, la opinión que yo tengo eh, hacia ellos, no tengo el gusto de, de conocerlos, sin embargo creo que va a ser un reto para los nuevos.
2: El 15 de sí, es de septiembre hasta diciembre Esto por motivo de que con lo de la pandemia Pues eh, no se puede tener tanta circulación de gente en Notarías, pero además las mismas personas Pues este, no pueden traer tanto ¿ver? Día 30 a las 12 con un minuto Estará entregando lo que es seguridad pública ¿verdad? Pasando revista como lo marca la ley Al nuevo presidente
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía. Pues bienvenidos sean a este espacio de noticias eh, 24 de septiembre del 2021. Pues de esta manera reiterarles la invitación. ¿Cómo están, Ofelia, Rogelio, Roberto? Muy buenos días.
4: ¿Qué tal, Olga? Muy buenos días, buenos días, muchachos. Bienvenidos a este espacio de noticias. Hoy 24 de septiembre conmemoramos el Día Mundial de Investigación contra el Cáncer es para poner, alentar proyectos e investigaciones para poder vencer a esta enfermedad. También es el Día Mundial del Cáncer de Tiroides, este se manifiesta generalmente en mujeres y se requiere de un diagnóstico oportuno para así evitar mayores complicaciones, además de que en el Santoral se celebra a Nuestra Señora de la Merced y pero, eh, también a Anatolio, a Antonio González, Gerardo Sagrado, sarno Lupo, Pacífico, eh, Rústico, y bueno, son los santorales que hoy se celebran. Si usted cumple años o celebra su santo, pues lo felicitamos y ojalá tenga un extraordinario día. Rogelio, ¿cómo
3: estás? Muy buen día. Hola, buenos
5: días. bien sí, Gracias a Dios. Espero que ustedes también. Eh, un día como hoy también nació Jim Henson, el creador de los mopeds.
3: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio. Y bueno, vamos a arrancar con la información en esta mañana y pues es que la nota nacional no, de la aplicación de la vacuna a niños y jóvenes adolescentes eh, de 12 a 17 años y bueno, nos eh, comentan que en octubre se comenzará a vacunar a, a 1.5 millones de adolescentes con enfermedades que afecten su sistema inmune. Así lo ha informado la Secretaría de Salud, Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, ha informado que será la vacuna del laboratorio Pfizer la que se aplicará a un millón de adolescentes de 12 a 17 años y que padezcan alguna enfermedad crónica. El funcionario dijo que no se descarta la utilización de otras vacunas de diversos laboratorios una vez que se presenten los estudios que garanticen su efectividad en menores de edad. Detalló que a partir del primero de octubre se abrirá este proceso del registro a fin de que sea en la primera semana de ese mes cuando se lleve a cabo la vacunación. El martes 28 de septiembre serán publicados los criterios técnicos de la vacunación, así como la lista de enfermedades crónicas a considerar en los adolescentes, así adelantó el subsecretario esta mañana. Los adolescentes eh, embarazadas también serán consideradas para la vacunación, ya que por su rango de edad están en riesgo de salud. La vacunación de los menores de edad se llevará a cabo en hospitales de segundo nivel del país, donde habrá unidades de inaculación de manera Permanente. Bueno, y le platico que
4: para la temporada de Frentes Fríos 2021-2022 se pronostican 56 de estos sistemas, ante lo cual pues la población y las instituciones de los tres órdenes de gobierno deberán estar preparados, esto con el fin de tomar las medidas adecuadas para evitar daños a la salud y las afectaciones en los sectores productivos. Esto lo informó durante la videoconferencia de prensa encabezada por el director general de la Comisión Nacional del Agua, Germán Arturo Martínez Santoyo quien señaló que la temporada de frentes fríos en México comienza en septiembre y terminará hasta el mes de mayo. Por su parte, la Coordinadora General de los Servicios Meteorológicos Nacional, eh, Alejandra Méndez Girón, hizo énfasis en que para enero se prevé la mayor cantidad de frentes fríos que afectarán al territorio mexicano y, y así, así lo expone. El pronóstico
6: que se espera para esta temporada son 56 frentes fríos. En el mes de septiembre se esperan dos. Octubre 7, noviembre 6... Diciembre 7 y enero, que es el mes más frío, se esperan nueve frentes fríos. Para febrero esperamos 7, para marzo 8, abril 7 y mayo 3.
4: Externo que climatológicamente los más afectados serán los estados del norte del país y en, los centros, y en el centro se prevé que la temperatura sea menor de los 2 grados. Los estados que registran mayores descensos de temperatura
6: son Chihuahua, Durango, Zacatecas, Tlaxcala, Estado de México, Puebla y Ciudad de México. Para los estados del centro se espera que las temperaturas mínimas oscilen entre los 2 y los 8 grados centígrados.
4: Indicó que es importante que la población esté informada en todo momento sobre las condiciones climatológicas y cómo irán impactando a cada zona del país para que tomen sus precauciones.
6: Es importante destacar el inicio de la temporada de frentes fríos, ya que se inicia en el periodo de transición de verano a otoño, época en la cual todavía se presentan ciclones tropicales. En esta época se deben de extremar aún más las precauciones en la población, ya que las masas de aire frío pueden chocar con los ciclones tropicales, modificando sus trayectorias y en ocasiones obligándolos a estacionarse.
5: En otra información, el titular del registro civil número uno en Valles, Víctor Hugo Barrios Barrios, dio a conocer que hasta el último día de administración se estará brindando atención a la población. Indicó también que en el marco del proceso de entrega-recepción se realiza una revisión del área que está bajo su responsabilidad durante la cual no tuvo observaciones. El día
2: 30 eh, va a estar trabajando de manera normal y, y espera a la persona que venga el día primero para poderle entregar como la ley señala, sin ningún problema. Ya se hizo una revisión primera y no hay ningún problema, lo que aquí está completo todo, personal y todo, y bienes y ya nomás entrega la oficina sin mayor problema. Sí, aquí laboramos hasta el día 30
5: manifestó que de cualquier manera tras el cambio de gobierno la población debe observar las medidas de prevención si requiere del servicio de la oficialía a
2: lo que sí para la población yo no he querido hacer compromisos de registros fuera de del día primero de octubre en adelante porque lo sé por experiencia que un nombramiento puede otorgarlo el ayuntamiento pero no te dan de alta en la base de datos inmediatamente tienes que someterte a un procedimiento que puede tardar unos días entonces yo no quiero ir, y aquí lo digo de manera responsable.
3: Y bueno, pues eh, también decirles que el próximo 29 de septiembre voladores de Tamaletón del municipio de Tancanguiz, estarán desarrollando un ritual en honor de su santo patrono, San Miguel, como lo ha informado Esteban Enríquez, capitán de los voladores, destacó que pues dependiendo del semáforo epidemiológico determinarán si se abre al público o se maneja de una manera privada.
7: Nosotros en el centro ceremonial el 29 de septiembre tenemos la velación a San Miguel, que es el patrono de los médicos tradicionales y también es el patrono de los voladores. Si se calma un poquito la, la enfermedad, pues tenemos ceremonia ritual de voladores a las 12 del día en el centro ceremonial y la velación a San Miguel en donde, del, el día 29 de septiembre. Sí, los del centro ceremonial y para la gente que nos visite, pues el uso obligatorio de
2: cubrebocas.
4: Bueno, en más información le platico a usted que comerciantes del corredor eh, comercial artesanal y turístico de la localidad de la escalera, eso en el municipio de Huehuetlán, señalaron que, eh, señalaron que están a la espera de que se les informe la fecha en la que habrán de retirar sus puestos para que se lleve a cabo los trabajos de ampliación de la carretera Valle chale a Susana Hernández dijo que son más de 100 comerciantes o comercios los que operan en esta localidad, los cuales están a disposición de retirarse llegado el momento, pero esperan que las autoridades presenten algún proyecto para dar formalidad al corredor y ella así lo expresa.
1: En realidad no nos han venido a decir nada, pero pues ya anteriormente hace como dos años o tres años ya se había tratado el tema, ya habíamos hecho una reunión y no nos oponemos a, a, a que pase la carretera. Primero vamos a, a esperar ver cómo que por lo pronto pues sí sabemos que nos vamos a quitar por un tiempo porque por si sí ahorita la venta es muy baja y para ese tiempo que se están trabajando pues no, no se puede trabajar.
4: Destacó que ellos sostienen un porcentaje importante de la economía de la región, ya que también apoyan a artesanos y productores agrícolas en la adquisición de sus productos.
1: Pero sí, como comerciantes nosotros tenemos ahora sí que esa, o sea, tenemos esa idea de, de hacer ya la escalera como corredor turístico. Ahorita tiene un sobrenombre, es corredor turístico, pero no lo tenemos realmente ya, o sea, ya esté reconocida nacional e internacionalmente. De comerciantes seríamos como más de 100 que estamos trabajando.
5: En más información, el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Juan Manuel González Rodríguez. Dijo que las multas por no portar el cubreboca en la zona centro seguirán vigentes sin importar el color del semáforo de la contingencia. Dijo que los elementos solo han hecho algunos apercibimientos, pero no se han aplicado multas hasta el momento.
2: En el semáforo amarillo seguimos con las mismas indicaciones que las y recomendaciones que usan el pureboc. Sancionado, no, pero señalado sí, se les ha hecho de conocimiento a las personas que no lo traen, porque todavía hay gente que no cree en esto, o en la pandemia, se les hace la recomendación directamente.
5: Agregó que son ocho elementos de la Policía Municipal los que tienen asignados en la zona centro para hacer los recorridos y vigilar que se respeten las medidas sanitarias, además de entregar cubreboca y mantener el orden.
3: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información y bueno, pues también decirles que en relación a estos temas, el gerente de la empresa de servicio urbano en Valles, René Alberto Castillo Reyes, pues también daba a conocer que continúan realizando operativos en coordinación con el gobierno municipal para constatar que los usuarios porten cubreboca al subir a las unidades, informó que afortunadamente ha disminuido considerablemente la apatía de la población con respecto a esta indicación que en toda la ciudad ya se hizo obligatoria. Recordó que el portar el cubreboca es indispensable para prevenir el COVID-19, por lo que los usuarios no pueden hacer uso de servicios si no lo utilizan. En caso de que alguna persona que se lo quite una vez que suba a la unidad, el chofer está obligado a detenerla hasta que se haga buen uso del mismo, de lo contrario pues deberá de bajar al pasajero.
2: Ahorita ya no hemos tenido reportes de gente que no quiera usar el cubrebocas, el doctor Guerrero nos ha estado donando gel y cubrebocas, porque nosotros también, si alguien no porta el cubrebocas, el operador puede detener la marcha de la unidad y pedir que se lo coloque, si no se lo coloca o no lo trae, pasa por el punto, nosotros le damos uno.
3: Y bueno, pues indicó que también de manera constante se esterilizan las unidades como una medida adicional que consideren, pues es importante para frenar los contagios ante esta pandemia, dos años de esta situación, pues yo creo que si no adaptaste todos estos protocolos que ya son parte de tu higiene personal pues a dónde vamos a parar ¿no? Bueno, yo creo que, que esto ya no me cubrebocas porque sabes que es una obligación no
4: solamente eh, tu obligación de seguridad en cuanto a la salud sino una obligación que impone el ayuntamiento con sanción económica si haces lo contrario
5: más que adaptar, adoptar ¿verdad? Sí. Eh, estas medidas y digo yo, ¿por qué te tienen que insistir en que lo uses en que la sana distancia, en que el gel antibacterial al lavado de manos, si eso ya debería ser una costumbre o un hábito. Y si no lo hacías, este, pues eh, tienes que pensar en la salud propia y en la lo de los demás. Entonces, como que yo creo que ni un niño de, de, de jardines o de primaria o de secundaria, eh, digamos... Eh, haría lo contrario
3: No, fíjate que los niños que van creciendo con esta pandemia, que son todavía de preescolar, yo creo que nos dan un gran ejemplo a los Por adultos eh, porque los, los ellos llegan a casa y he, yo he visto yo he visto a sobrinas chiquitas que llegan y ya están pidiendo que él no, o lavarse las sí. manos porque ya eh, como madre les enseñamos, pero los adultos o los jóvenes o adolescentes, la verdad que sí está bien complicado porque no lo quieren hacer es, es
4: idiosincrasia de los mexicanos sí. de llevar la contraria en todo sí. y de que nadie me va a decir lo que tengo que hacer, hay que dejarla a un lado, en materia de salud se tienen que aplicar estas medidas y mire, está bien claro, ya dijeron, en muchos lugares, muchos servicios, muchos eh, comercios, si usted no usa su cubrebocas si no sigue las medidas de limpiarse las manos, de tomarse la temperatura, pues simplemente no lo van a dejar entrar y lo van a ir rezagando y lo van a ir rechazando porque tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad y a estas medidas que, como bien lo dice Olga y Rogelio, deben de convertirse en hábitos por el bien de todos.
5: Sí, Ofelia, pero ya pasaron dos años. Sí. Pues ya no se vale que hay quienes se adapta o adopta eh, cuando le conviene al, al otro día... Oye, o sea,
4: te, te voy a decir lo que dice el dicho. O te climatas o te aclimatas. Pues, es que
5: es. Esa es la verdad. Eh,
4: mire, si ahorita... Les no han exigido todavía el certificado de vacunación, pero va a llegar el momento en que usted, así como le piden el CUR o la credencial del elector para identificarse en algún lugar, para poder entrar a algún lugar, además de cubrebocas, gel y temperatura, le van a pedir su certificado.
3: No, fíjate que lo que decían en Radio Mensajera cuando yo hice ese comentario que, pues ya procuraras si ya tenías tus dos dosis, pues que procuraras tener tu certificado porque uno no sabe cuándo lo va a necesitar y que no lo vayan a pedir en alguna otra dependencia. Dice, no de ideas, dice, no de ideas, pero... Así. Bueno. Así como vamos, la verdad que te lo van a exigir. ¿Por qué? Porque todavía Así hay gente cur... que
4: se resiste a la vacunación, todavía hay gente que piensa que no sucede nada, que no pasa nada, que se niega a utilizar el cubrebocas, que es la medida principal que más se recomienda para evitar
5: contagios. A todos sí. nos preocupa, han bajado los casos de contagio, pero han aumentado los decesos.
3: Sí, es lo sí. que decíamos ayer, oye. Sí,
5: pues es, es una tristeza y no lo estamos viendo y no, no lo estamos percibiendo. Y como no me pasa a mí, pues no, no, este, no me importa Mamime,
4: usted haga la parte que le toca, simplemente eso Si usted tiene que usar un cubrebocas, hágalo, no le pasa nada No se le cae nada, no se convierte en nada y no sucede nada Aquí el único detalle es que usted, pues está yendo en contra de lo que los demás estamos tratando de hacer precisamente para ya detener esta situación del contagio tenemos que aprender a vivir de la mano con el coronavirus pero sí cada quien con sus analistas. no
5: de la mano no yo no lo quiero tener ahí. pero es? aquí está
4: te rodea Rogelio a ¿eh? eso sí, me refiero sí,
5: sí. A tenemos batallar. que
4: aprender a vivir de la mano los solamente los
3: políticos
5: sí, a, a, los funcionarios sí a batallar sí pero de la mano y convivir no eso es sí.
4: una relación tóxica no, pero no, necesaria
5: no 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 para nada entonces
4: no lo podemos evitar
5: y, y me hizo recordar a Janet que una soy rebelde porque el mundo me hizo así. Vamos a escuchar al gallo.
3: Muy bien. 3, 3 de 3 con el licenciado Gallo. En la torre
8: de control, todo aquello se grababa. Y esta semana la magna obra del aeropuerto de Santa Lucía fue motivo de... De, pues de burla, ¿y qué características comparten la famosa Torre de Pisa en Italia y la de control de la obra insigne del gobierno federal? La de Pisa, que está inclinada, y la del Felipe Ángeles, también. Tiene una inclinación de 18 centímetros debido a hundimientos en la estructura y cimientos desde su construcción. Así lo dio a conocer el arquitecto Axel Belfort en su cuenta de Twitter, demostrándolo con mediciones y análisis que realizó en el lugar. Él mismo acepta que no hay riesgos graves, pero es el gobierno federal el que no acepta su realidad. La del aeropuerto en este caso. Y seguimos con el ritmo norteño porque hay de todo en la viña del señor. El presidente de la república, señalado en los últimos años como un autoritario... ...en atención a los actos que ha encabezado en contra del poder legislativo y judicial... ...buscando acumular en sus manos los tres poderes... ...destituyendo o poniendo a magistrados, por ejemplo... ...o hasta pensando en la reelección presidencial... En su cuenta de Twitter causó polémica esta semana, ya que en la descripción textual puso: ah, 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 el dictador más cool del mundo mundial.
0: el
5: rey, el rey de mil coronas.
8: Ay, por cierto, si con toda la descripción que hice usted pensaba que era ya saben quién. Pues no, se trata del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Pero la diferencia es muy poca, ¿eh? Cuando mucho el nombre y el país... Nada más. ...es 1982, el Festival Oti y María Medina... ...con esta canción que se lleva el segundo lugar... ...porque cantando el papel de víctima... ...la Cuarta Transformación dice que no es vengativa... Ahora la embestida fue contra 31 científicos y académicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. Fue la Fiscalía General de la República la que le emprendió señalándolos por peculado, lavado de dinero, uso ilícito de atribuciones y facultades y e delincuencia organizada. Bueno, ni Luisito Rey ni Sarita fueron tan malos. Entre ellos el gran potosino Enrique Cabrero de una solvencia moral y científica, intachable. Pero, ¿y esto a qué o a cuenta de qué? Ah, pues fácil. De entre los señalados por la fiscalía destacan aquellos investigadores que protestaron en contra del nombramiento como investigador categoría 3 en el Sistema Nacional de Investigadores, que por obra y gracia del santo ganso, Alejandro Hertz Manero, fiscal general, resultó bendecido. ¿Y por qué protestaron? Ah, pues porque después se descubrió que los libros que supuestamente el gran fiscal había escrito y con los que se le dio este nivel de investigador se los había plagiado y solo les cambió una coma y dos palabras. Y todavía dicen que no son rencorosos. Ándale. Yo
9: te dejé robar.
8: Y ya es viernes. Cuídese mucho. Nos escuchamos el lunes. Primeramente, Dios, y adiós. Muy buenos días.
3: 3, 3 de 3, con el licenciado Gallo. Pues ahí está la participación de nuestro amigo El Gallo con su segmento 3 de 3. Muchísimas gracias y bueno, fíjate que nos están escuchando desde Montreal, Canadá y el señor Ángel Vidales Castillo envía saludos a la familia Vidales Castillo, en especial a su mamá Juana Castillo y su papá Ángel Vidales, que nos escucha, dice, todos los días en nuestra transmisión en San José, Huehuetlán excelente día, dice, todos los días los escucho, pues bueno, ahí está, y muchísimas gracias a Ángel Vidales Castillo, desde Montreal, Canadá, y a Socorro Hernández, que también nos está escuchando. Vamos a pausa y regresamos. Para hoy el sistema frontal número uno se extenderá con características de estacionario desde el oriente del Golfo de México hasta el sur de Veracruz, en interacción con un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, ocasionará lluvias de fuertes a muy fuertes en el sureste del país y en citada península. Asimismo, la masa de aire frío que impulsó al frente frío número uno comenzará a modificar sus características térmicas. No obstante, mantendrá viento de componente norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec Además de bancos de niebla en zonas serranas del sureste de la República Mexicana. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del sureste sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 30 grados centígrados y una mínima de 21.
0: No estamos completos No todos hemos llegado hasta aquí El COVID nos ha matado a muchas y a muchos Y no es broma No es mentira Y tú y yo lo sabemos Así que hay que cuidarnos Tomemos las cosas en serio No bajemos la guardia No perdamos fuerza Redoblemos los esfuerzos Hagamos mejor las cosas Y pongamos todos de nuestra parte El COVID no se ha acabado El COVID no se ha ido Y hoy está más fuerte que nunca pero nosotros unidos somos más fuertes. Estamos en amarillo, pero no tenemos a nada que regresar al naranja. Recuerda, esto no se acaba hasta que se acaba. Alianza Empresarial de San Luis
8: Potosí
1: Vitromex, pisos tipo madera de primera 18 por 60 a solo 160 pesos metro cuadrado Además, pisos formatos 50% rectificados desde 225 pesos metro cuadrado Somos distribuidores directos de fábrica con los mejores precios de la región Vitromex, estamos en Boulevard México Laredo número 805 Lomas Poniente
0: Elegir significa escoger o preferir a alguien o algo Entonces eliges lo que quieres y necesitas
3: la justicia digital es una realidad.
5: Suprema
0: Corte, el poder de la justicia. Y
8: Guadalajara, al tequila y a las tortas amadas, sí señor!
0: La gran compañía en la puerta grande de la Huasteca Potosina.
2: XH México.
0: ¡Guadalajara, Guadalajara! La diferencia de escuchar radio. XHCB 98.1 FM. En CB Noticias, la entrevista. CB Noticias.
3: Y bueno, amigos del auditorio, el próximo 26 de septiembre, domingo 26 de septiembre, eh, es el Día de la Prevención del Embarazo en adolescentes y para ello y hablar de este tema tengo la oportunidad en esta mañana de saludar al licenciado en psicología Edgar Omar González Baladeles, él es el responsable estatal del programa de salud reproductiva y sexual en adolescentes de los servicios de salud en el estado y que saludo en esta mañana, licenciado Edgar, ¿cómo está? Muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación eh, para hablarles de este tema importante, ¿no? Eh, y bueno, como bien lo comentas, el domingo 26 de septiembre se conmemora eh, a nivel nacional el Día Nacional de Prevención de Embaración Adolescente. Eh, ¿Por qué te comento que a nivel nacional? Porque, bueno, las 32 entidades federativas, los 32 estados, vamos a estar realizando actividades de, eh, el 26 hasta el primero de octubre. Es decir, es un día, el 26 es un día exclusivo, pero las actividades las vamos a realizar durante toda esa semana, ¿no? ¿Actividades de qué tipo? Pues bueno, actividades de forma virtual. Eh, vamos a tener algunos webinars, vamos a tener algunos eh, cursos y vamos a tener algunos eh, temas que van a impartir la Universidad Autónoma de, de San Luis Potosí y la Universidad Nacional Autónoma de México eh, sobre estos temas, ¿no? Cómo prevenir un embarazo no planeado en adolescentes. Y algunas otras actividades de forma presencial. Eh, aquí en la capital estamos eh, programando actividades con siete planteles educativos, pero en la zona huasteca también. Estas actividades están eh, coordinadas con también todos esos planteles educativos de los de JETIS. Eh, y bueno, afortunadamente sabemos que ya están regresando los planteles escolares a, a la nueva normalidad. Ya algunos planteles tienen clases presenciales, entonces se van a dar algunos temas con los alumnos. Eh, temas importantes como derechos sexuales y reproductivos, como metodología anticonceptiva, como eh, los cuidados de protegerse o sexo seguro, sexo protegido, y también este, pues, van a darse charlas informativas sobre la salud sexual y reproductiva para las y los adolescentes. ¿no? Eh, estas actividades, como les comento, las tenemos programadas, y pues, bueno, más que nada también hacerles la invitación de que en esta semana pues, se haga mucho la difusión ¿no? de que existe en el país un Día Nacional para este tema, y algo importante es que antes el tema de eh, prevención de embarazo en adolescentes era un tema que solamente era visto desde el sector salud, ¿no? Hoy en día, este, por la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo en Adolescentes, nos dice que es un tema de población. Y como tal, pues todas las instituciones, ya sea DIF, ya sea IMSS, ya sea ISTE, pues tenemos que coordinarnos para abordar este tema, ¿no? Tratando de dar el tema lo mejor posible. Y pues bueno, también informarles, que dentro de los servicios de salud este año tenemos eh, planeado arrancar una estrategia nueva que es un servicio amigable itinerante o móvil. ¿Qué es un servicio amigable? Pues es un, son esas unidades de salud que nosotros tenemos que cuentan con personal eh, capacitado, pero más que nada personal sensibilizado para darle la información a los chicos. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando un chico o un adolescente acude a estas unidades de salud pues el chico no tiene que hacer una fila de espera. El chico inmediatamente que nuestro personal lo observe, lo invita a pasar al consultorio. Es un consultorio que está con privacidad auditiva y visual para que ellos pues, puedan expresar libremente sus dudas, sus inquietudes respecto a estos temas. Y este se les da la información. ¿no? Entonces este año va a existir una unidad móvil que va a estar por todos los municipios de, de Valles, de Río Verde. Tamazunchale y Tancanguit. Es decir, en estas cuatro jurisdicciones sanitarias y algo importante es de que esta unidad móvil se va a trasladar a localidades de difícil acceso. Es decir, a todas esas localidades que no tienen un centro de salud cercano o que no tienen pues la posibilidad de recibir un método anticonceptivo o recibir la orientación consejería, esta unidad va a contar con personal capacitado, va a contar con eh, un médico y dos personas de enfermería Así, así como un promotor de salud, entonces va a estar acercando el servicio para ellos, ¿no? y también trabajar con eh, la población de comunidades indígenas a través de este medio.
3: Licenciado Edgar, eh, usted que eh, nos habla y que es el responsable precisamente de esta área y que tiene tal vez el contacto o la experiencia con este tipo de jóvenes o adolescentes eh, que han resultado embara embarazadas, ¿tienen ellos o ellas la conciencia ¿De la responsabilidad que implica ejercer su eh, sexualidad?
7: Sí, efectivamente, como tú lo comentas, es la intención del programa es prevenir, o sea, prevenir los embarazos en adolescentes. Pero también a las embarazadas adolescentes, eh, pues buscamos darle una orientación consejería respecto a un método anticonceptivo que conocemos como anticoncepción post obstétrico. Con esto nos referimos a que cuando la, es una chica que está embarazada, cuando se atienda su parto o su cesárea en alguno de nuestros hospitales y, y salga, ya salga con un método anticonceptivo. ¿Por qué? Para prevenir un segundo embarazo o un tercer embarazo en un periodo de tiempo tan corto y evitar que pues tenga varios hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque sobre todo en la zona huasteca nos hemos encontrado que hay mujeres de 18, 19 años que ya van por su tercer hijo, ¿no? Su cuarto hijo. Entonces, con ellos... Con ellas, cuando ya están embarazadas, les damos esta información para que decidan eh, optar por un método anticonceptivo, como les comento, y pues puedan postergar este, un poco el lapso en, en tener nuevamente un hijo, ¿no? Ya que algunos de los datos nos indican que el adolescente que sale de nuestros hospitales sin un método anticonceptivo regresa en un año eh, o menos a atenderse nuevamente otro, otro parto, ¿no? Entonces, por eso lo hacemos con ellos de esta forma.
3: Licenciado Edgar, y bueno, eh, usted ahorita habla de la orientación, la prevención para evitar embarazos no deseados a temprana edad, pero ¿qué le decimos a los padres, a nosotros como padres de familia, para poderlos orientar a todos estos adolescentes, ya que pues ellos continúan con toda la información, tienen todo el acceso a poder tener información al respecto, pero nosotros como padres, ¿cómo los orientamos a ellos?
7: Sí, mire, como padres lo que hacemos es, pues primero que nada los invitamos a ir a nuestras unidades de salud, ¿no? A nuestros servicios amigables. ¿Por qué? Porque es cierto que muchas veces los padres no tenemos esa sensibilidad para abordar estos temas con los hijos. Nos cuesta un poco de trabajo, ¿no? Entonces los invitamos a que acudan a estas unidades. Pero la recomendación que yo les haría a los padres de familia es, pues bueno, primero que nada que nos quitemos esa venda en los ojos de que creemos que nuestros hijos aún son muy pequeños y que no están teniendo una vida sexual activa, ¿no? Eh, Ese es un uh, mito. Eh, nuestros adolescentes hoy en día tienen relaciones sexuales cada vez a menor edad. El promedio de inicio de vida sexual activa en nuestro estado es de, de 17 años, pero eh, yo la verdad considero y lo comento en otras entrevistas que esto solamente es un dato. ¿Por qué? porque nosotros tristemente hemos visto en nuestras unidades de salud que cada vez hay niñas de menor edad embarazadas, ¿no? Eh, si bien es cierto que nuestro estado ha disminuido el embarazo en adolescentes desde el año 2017, mantenemos una tendencia a la baja, hemos bajado el embarazo en adolescentes, pero hay algunos años que hemos visto un incremento en el grupo de edad de 10 a 14 años, ¿no? Entonces, informarle a los padres de familia que precisamente esto, ¿no? Tengan la confianza de acercarse con sus hijos, eh, vean la sexualidad como algo positivo. Eh, ¿A qué me refiero con algo positivo? A que se eviten esos miedos, ¿no? No con esto de que ya inicien una vida sexual, sino que yo siempre les digo a los padres de familia, su hijo o su hija tarde o temprano va a tener su primera relación sexual y que cuando llegue ese momento, pues qué mejor que esté informado eh, puede utilizar un método anticonceptivo y puede evitar todas estas situaciones de riesgo, ¿no? Un no. embarazo no planeado o una infección de transmisión sexual.
3: ¿Cuáles son las consecuencias, licenciado Edgar, de estar embarazado a temprana edad?
7: Así es, pues muy, muchas veces las consecuencias son la deserción escolar, ¿no? Eh, dejan la escuela, las adolescentes, muchas veces empiezan a trabajar, un trabajo mal pagado, mal remunerado, eh, la separación o violencia en los matrimonios jóvenes o en las uniones jóvenes. Eh, muchas veces los adolescentes aún no están preparados, como les digo, la adolescencia es una etapa transitoria, eh, aún no están preparados para vivir en pareja, para tener una vida, entonces eh, es cuatro veces más frecuente la separación o, o divorcio en este grupo etario, ¿no? este También otras consecuencias es pues muchas veces la el no cuidado adecuado de los hijos, ¿no? O sea, muchas veces tenemos el hijo y ¿ahora qué? Pues no tenemos el cuidado de su cartilla de vacunación, muchas veces ni de registrarlo, ¿no? Este, entonces esos son los tipos de consecuencias que pudiera haber. Y pues médicamente las consecuencias se eh, disparan, ¿no? O sea, un embarazo en la adolescencia es un embarazo de alto riesgo, eh, por el simple hecho de ser en ese grupo etario. Entonces puede ser que un adolescente lleve su control prenatal perfectamente, pero al momento del parto pueda tener alguna complicación, ¿no? Entonces, por ser un embarazo en este grupo etario, se debe de considerar de alto riesgo. Y nuestro personal de salud, nuestro personal de hospitales y unidades médicas, de centros de salud, lo identifican perfectamente así. Este A todas esas consultas que le dan a las adolescentes embarazadas, tratan de tener un mejor control prenatal, darles la orientación, que tomen su ácido fólico, sulfato ferroso, tener un seguimiento y control pues, adecuado para evitar estas complicaciones, ¿no?
3: Bien, licenciado Edgar, pues nosotros siempre muy agradecidos por este tipo de información que nutre a esa parte de nuestra Huasteca y más en esta fecha tan importante y tan dado a, en los adolescentes porque usted nos hablaba de que en San Luis Potosí la edad a tener relaciones sexuales es a los 17 años Si nos aterrizamos a la región Huasteca, hablamos niñas que inclusive han sido violadas y que han salido embarazadas de tan solo 10 años de edad, conocemos historias de este sentido y yo creo Creo que es muy importante ese tipo de temas abordarlos en los medios de comunicación
7: Sí, claro que sí y pues bueno, agradecerles la apertura de brindarnos estas facilidades para poder informar a, a la población en general eh, a padres de familia y pues también el trabajo con docentes ¿no? que sabemos que nosotros tenemos las unidades de salud y la información pero los docentes tienen a los alumnos ahí captivos en las escuelas, entonces es un trabajo coordinado que, que como les comento a través de la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo en Adolescente, lo realizamos con algunas otras instituciones.
3: Así es. Pues, licenciado Edgar, muchísimas gracias por darnos estos temas y estamos al pendiente. Muy buenos días.
7: No, al contrario, muchas gracias por la invitación y este, aquí estamos al pendiente.
3: Gracias. Pues, bueno, ahí está, amigos del Auditorio Licenciado en Psicología, Edgar Omar González Baladez en el Estado, ¿no?, donde nos da, pues, esta información muy interesante, ¿no?, eh, para todas las jovencitas hoy en día y para nosotros como es padres in... de familia. Es
4: importante que nosotros como padres de familia, Olga, Rogelio, estemos enterados sobre la situación del de, 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 ejercicio de la sexualidad de nuestros hijos, y hablemos con ellos, hay que quitarle de entrada eh, el, el decir que el sexo es malo y, y inculcar a nuestros hijos que el sexo es malo, uh -huh. porque el sexo es una actividad que ellos van a desarrollar en cualquier momento de su vida, pero si están preparados, no solamente en cuanto a la información de los diferentes sistemas de planeación para no tener hijos que hay, sino también acompañados con valores, con situaciones morales eh, de esto, ellos van a tener una buena experiencia de su sexualidad y no va a ser por presión social, no va a ser tampoco por querer eh, sentirse eh, queridos en, en ese sentido o aceptados o también saber qué se siente porque no va a haber el modo de la de, de tanto malo que le han hablado de la sexualidad que llega el momento que a ellos les entra la curiosidad y entonces aquí es donde entramos los padres de una manera activa, con toda la información que tienen nuestros hijos es necesario que nosotros la orientemos y la reforcemos para evitar embarazos no deseados y lo que siempre estamos peleando, que las niñas, los, los jóvenes determinen irse por el método del aborto como el más fácil para quitarse un problema que se pudo haber evitado cuando se habla con tiempo, cuando se les habla con la verdad, cuando se les explica que no solamente es el ejercicio del acto sexual sino también las consecuencias que hay al no tener una situación planeada y en base a
5: y generalizando y aunque suene duro este para que luego no anden allí en manifestaciones de que sí al aborto y no a la vida así es entonces, tienes toda la
3: razón
5: si si tienen todas esas vamos a decir informaciones en relación a cómo tener una vida sexual activa Plena. educada con cultura este en el momento verdad no ni antes ni después bueno después sí se puede pero antes no eh, eh, no, no entendemos por qué si ya te metiste eh, no se hagan responsables de darle una buena vida al ser que, que, que está, está por que salir está, ¿no? sí. que está por nacer eh, por eso mismo ojalá que todo esto ayude en relación a la asesoría a los conocimientos a la aceptación de parte de los jóvenes y de los padres a que luego no anden en manifestaciones de sí al aborto y no a la vida
3: por supuesto Ojalá. que sí, hay que ser Razonables, inteligentes sí. y pensantes Al momento de tener una relación Sexual y que resultes Embarazada, bien pues con este Tema vamos a pausa y regresamos
0: El contacto directo 481-382-0052 481-381-6161 Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-113-9887. CB Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en lagrancompañía.mx.
5: Ven por tu quita Praderas Huastecas. Ayuno con los cortes especiales para cada necesidad. Tus platillos diarios serán más deliciosos con el kit del hogar de Praderas Huastecas. Suave milanesa de bola, chamberete rebanado, cubitos de carne y bistec de res a solo 135 pesos el kilo. El kit de Praderas Huastecas está pensado en ti. Pídelo ya en todas las sucursales.
1: En Soriana Mercado, los básicos más baratos con tus puntos de
0: recompensa. Cerveza de gate six de 355 mililitros a 75 pesos y con 50 puntos a 46 pesos. Papel higiénico Premier Manzanilla, 6 rollos a 27 pesos y con 20 puntos a 16 pesos. Soriana Mercado. A septiembre 24, consulta restricciones, evita el exceso, aplica Soriana Express. Ante la contingencia sanitaria que vivimos actualmente, Sanatorio Metropolitano te recomienda. Número 1. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Número 2. Al toser o estornudar, cubra boca y nariz con antebrazo. Número 3. Evite tocar o acercarse a personas con infecciones respiratorias. Número 4. Evitar tocarse ojos, nariz y boca. Número 5. En caso de presentar síntomas de gripe, cefalea, dolor muscular y febrícula, acudir a su médico.
1: Llegó el momento. Regresamos a la escuela. La escuela aplica estas medidas para mantener la sana distancia y evitar contagios de COVID-19. Habilitar todas las entradas para evitar aglomeraciones. Aumentar el espacio entre las bancas en el salón de clases. Porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela.
3: Gobierno de México.
8: Ahora... Senado de la República.
3: Sexagésima quinta legislatura.
0: En la opinión, la voz del analista. Marcando la diferencia, CB Noticias.
4: Cuando son las 10 de la mañana con 44 minutos le eh, vamos a escuchar la opinión de la licenciada Irma Suárez.
9: ¿Qué tal amigos? Les saluda Irma Suárez. Este pasado miércoles exactamente a las 2.21 de la tarde recibimos en México al otoño. A esta fecha se le conoce también como equinoccio de septiembre y marca el ingreso del otoño para nosotros acá en el hemisferio norte y marca la primavera para nuestros amigos que están en el hemisferio sur del continente. Es una estación que dura tres meses y en la cual podemos ver paisajes coloridos, bellas puestas de sol, comienza a bajar la temperatura y también veremos la caída de las hojas de los árboles. Para muchos es la mejor temporada del año. ¿Sabía usted que en el otoño el día y la noche tienen el mismo tiempo de duración? El otoño ocurre en el momento en que el sol cruza la línea del ecuador de norte a sur y en ese momento el eje de rotación de la tierra ni se inclina ni se aleja del sol. Un poco complicado de comprender, pero bueno, eso hace que tengamos esos bellos paisajes. Y bueno, es un periodo de tiempo que en México es considerado temporada baja, debido a que hay poca afluencia de turistas al país, y es por ello que en estos meses los costos de los hoteles, las aerolíneas y los paquetes turísticos son más bajos. Gracias a ello se pueden conseguir grandes ofertas. Y bueno, esto convierte al otoño en una de las épocas ideales para viajar, ya que se puede encontrar un clima agradable, poca aglomeración y sorprendentes rebajas. Además de que son buenas fechas para la organización de eventos, tal como el Festival Internacional de Jazz de la Huasteca, que llega ya a su quinto aniversario y que en breve estaremos dando a conocer el programa de actividades. Esté usted pendiente. Y bueno, me despido recordándole que este próximo lunes 27 de septiembre estaremos de fiesta en el turismo, conmemorando el Día Mundial y que nos hace recordar que hoy, más que nunca, es indiscutible la importancia que reviste el turismo para toda nuestra sociedad. Acompáñenos en los festejos que a nivel internacional serán muchos, pero además en la universidad estaremos llevando a cabo varios eventos virtuales que seguro serán de su interés. Nos escuchamos la próxima semana.
5: Gracias licenciada por su aportación a esta estación y al público también. El administrador de la central de autobuses de Valles, Katia Pisaño dio a conocer que no han detectado presencia de personas procedentes de Haití en este lugar. Indicó que se mantiene la vigilancia en este sentido, ya que las distintas líneas de autobuses foráneos tienen prohibido brindarles el servicio a extranjeros si no cuenta con un permiso especial para permanecer en el país. Externo que las autoridades de migración les han pedido que ante la presencia de personas procedentes de países de Sudamérica indocumentados, lo reporten para que ellos tomen cartas en el asunto. Agregó que en años anteriores se contaba con una oficina del Instituto Nacional de Migración, por lo que podría ser por esta razón por la que quienes llegan a México procedentes de otros países buscando asilo o para llegar a Estados Unidos, evitan la central de autobuses ubicada en esta ciudad. Por temor a que los deporten a sus lugares de origen.
3: Pues bueno ahí está, no siguen los temas relacionados a los indocumentados, los haitianos que a nivel estado pues en la casa de migrante pues ya hay la permanencia de 200 200 personas y bueno pues yo creo que también esto de lo que señala la persona responsable que dio la declaración sobre este tema en la central de autobuses pues eh, quizás no les venda no en este caso los boletos en la central de autobuses porque, pues, por el temor de los indocumentados, pues, mejor se salen acá afuera ¿no? Es de todos sabidos que a las afueras de la central los choferes, pues, suben pasaje, ¿no? Y es la manera en la el que ellos pudieran eh, estar eh, participando y de esa manera, pues, se sabe. Inclusive, por ahí se ha escuchado que la semana pasada, inclusive, este, una corrida que iba hacia San Luis Capital, pues, iba iban pasajeros haitianos, entonces yo creo que esto es algo en el que ya nos debe de ocupar y preocupar qué se está haciendo por parte de las autoridades locales.
5: Y algunos hasta piden que se implementen los retenes ¿no? de revisión precisamente en algunos lugares estratégicos para evitar porque de alguna forma llegan a la frontera con Estados Unidos y pues allá ya, ayer lo decíamos, hoy eh, lo refrendamos, eh, por ejemplo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, puso un muro, no tan solo de acero, sino también con integrantes de la policía para que no pasen, ¿verdad? Y a veces es increíble porque en la mañana escuchábamos con Pascal Beltrán, que entrevistaron a un haitiano que, pues él se va de ese país o se viene de ese país hacia, el, hacia Estados Unidos porque las condiciones son muy malas debido a la mala política que se ha implementado allá, hay que Para que sirva de mal ejemplo para otros países no Que también de repente Quieren tener el control de todo Y este y la decía, de alimentos Si sí, él decía ¿eh? que, era, que su papá Tiene una tienda allá que vende Y que por supuesto Él eh, eh, no había batallado Para nada, no había pedido dinero a nadie Porque le enviaban plata de Estados Unidos Unos familiares que tenía allá y era una persona preparada, o sea que sí, tenía su profesión ¿Te Imaginas pero, el
3: resto sí, de la
4: gente la mayoría de las familias que están emigrando imagínate cómo está la situación que sí. se aventura a traer a su familia a un país como lo es México y donde se sabe que está a la orden del día el tema de, 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 de la inseguridad entonces eh, el que ellos dejen su país para venir a un país donde es inseguro porque es la, es el, la imagen que tienen de nuestro país en el extranjero Imagínate el grado de desesperación de estas familias, entonces sí es importante que se intervenga y que eh, se les dé en determinado momento seguridad, Olga, porque también representa un riesgo para ellos el estarse trasladando de esta manera porque se exponen a que los roben, a que les hagan, hagan algún daño y bueno, aquí los, lo estamos viendo, es una realidad lo que está sucediendo, somos eh, lugar de paso, pero la cuestión es que aquí andan los haitianos este, pasando, tratando de llegar a la frontera.
5: Y el presidente de México insiste en que Estados Unidos debe llegar a esos países para que salgan de esta situación negativa que están viviendo. Pero bueno, Estados Unidos ayuda al que políticamente se porta bien, ¿verdad? ¿no? sí Y claro. no precisamente a los que tienen dictaduras o que no les importa la democracia. Pues
4: paz. mientras nuestro presidente esté preocupado por liderar a esos dictadores, pues difícilmente le va a hacer caso a Estados Unidos.
5: No, eso no, nuestros vecinos Eso no pasa, tenemos pues, más información
4: Tenemos más información Déjenme le platico que tal y como lo señalaba el protocolo electoral Fue colocado el bando solemne Que anuncia de manera pública A Ricardo Gallardo Cardona Como gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí Para el periodo 2021-2027 Después de que el Consejo Estatal Electoral Y de Participación Ciudadana del CEPAC Fue notificado por el Tribunal Estatal Electoral Respecto a que no existe ningún inconveniente Para validar la elección Del pasado 6 de junio Asimismo que se ratifica la entrega de la constancia de validez y mayoría, evento que se llevó a cabo en la fachada del Palacio de Gobierno. Ahí fue instalado el edificio, en el edificio eh, el edicto que declara el inicio del nuevo Poder Ejecutivo en el Estado, el cual tendrá vigencia a partir del próximo domingo 26 de eh, septiembre al 25 de septiembre del 2027. Este acontecimiento que da por concluida la recién eh, jornada electoral y que oficializa a Gallardo Cardona como titular de la próxima administración del gobierno del Estado fue encabezado por la presidenta del CEPAC, Laura Elena Fonseca Leal el secretario de Gobierno, Jorge Daniel Hernández Delgadillo los seis consejeros del organismo electoral y representantes de los partidos políticos entre ellos diputados locales Será este domingo a las 12 del día cuando el Congreso del Estado realice la sesión solemne para que el gobernador electo tome protesta de ley y de inicio a sus funciones gubernamentales mismas que tendrán lugar en la Plaza de los Fundadores bajo un esquema de protección sanitaria. Y bueno, a partir de este domingo tenemos ya nuevas actualidades en nuestro
8: gobierno.
5: En atención a una denuncia hecha en redes sociales, integrantes de la Comisión de Recepción acudieron la mañana de este jueves a la colonia Lázaro Cárdenas detectando presuntas irregularidades en la ejecución de una obra de pavimentación y drenaje que a marchas forzadas el contratista pretende avanzar a pesar de ser evidente la mala calidad del trabajo y que debió haber concluido, pues se paga con recursos del año 2020. Dicha obra que se ejecuta con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, de acuerdo a la información que se muestra en una lona se trata de construcción de pavimentación en Ciudad Valles, en calle Argentina, entre calle Huerta y Avenida México, Colonia Lázaro Cárdenas, del ejercicio 2020, sin monto de costo a decir, del consejero del sector, así como de los vecinos. Ante la denuncia pública y la negativa que ha tenido el departamento de CODESOL, de la, cual, eh, de la actual administración a cargo de Alberto Espínola, de dar a conocer los expedientes de obras que se encuentran en ejecución y que por su naturaleza no podrán ser terminados durante los siete días que le quedan de gobierno. Hasta el momento, a pesar de que se ha solicitado por parte del equipo de recepción, se señalen las obras que por su porcentaje de avance quedarán pendientes de pago así como una supervisión física, el área de Sol no ha dado una respuesta favorable.
3: Y bueno, pues ahí es, amigos del auditorio, esta situación en la que se está pues eh, viviendo con esto de la entrega-recepción en el ayuntamiento de Ciudad Valles y que pues eh, quienes están recibiendo pues no lo quieren hacer nada más. A la y se va, sino que tener todas las pruebas, ¿no? Es una obra que debió de haberse concluido con recursos del 2020, y pues el, el, el responsable de esta entrega-recepción dice, pues, muéstrame que realmente estás haciendo la obra como lo indica en un proyecto. Y aunque ¿no?
5: señalen que esto pasa en todas las administraciones no, sí, claro. anteriores, uh -huh. tienen razón, pero ya esto se debe determinar, Sí claro. y en todo caso, fincar responsabilidades, este denunciar a los irresponsables y que haya un juicio, pero no político. ¿eh?
4: ¿Sabes que lo más triste del caso es que no es la única obra que está en mala situación en la que le están encontrando la gente del ayuntamiento que va a ingresar, y que desafortunadamente las del actual ayuntamiento, el caso de Coeso, que es el mayor el responsable porque es el que aplica eh, las obras, el que propone y hace la aplicación de la, del recurso para las obras, pues no está dando, la, se están haciendo ahora sí que tarugos solos, y van a dejar que pasen los tiempos y pero ya están obligados, ¿o no? será sus abogados los que tendrán que definir esto este pero por lo pronto ellos están haciendo en la vista gorda y es una realidad y sí da coraje oye porque se supone que donde están los consejeros? los representantes de las colonias que supone que deben de supervisar que el seguimiento de las obras se haga conforme está establecido pues es que de hecho ni, en la nota ni mejor, lo, dice. Peor, lo sí. que dice lo que dice la ley
3: es que en la nota lo dice, que ya los consejeros habían ido en repetidas ocasiones al municipio y no ha habido respuesta por parte de quienes integran Codesol y eh, ahorita llega la oportunidad de esta entrega de recepción. Están los consejeros reclamando porque en su momento nunca le dieron atención las autoridades en la materia y ahora sí, pues bueno, esperemos que se cumpla.
5: Por eso, pero están obligados. No? Sí,
3: claro, que están ver, obligados, entonces, por
5: supuesto. La ley es la ley. La
3: ley es la ley. Y bueno, pues decirles que el presidente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio Plan eh, del Ingenio Alianza Popular de Tambaca, Luis Roberto Fortanelli Martínez dio a conocer que será tentativamente a finales del mes de noviembre cuando arranque el, lo que es este ciclo 2021-2022 externó que si bien en la última zafra se obtuvieron excelentes resultados y se están pues preparando para que en la próxima pues sean mejores en beneficio para los productores
7: tener el primer estimado y de ahí de ese primer estimado estaremos ya calculando el arranque de zafra y ahorita para prepararnos estamos por aplicar en esta semana iniciar la aplicación de los maduradores que vamos a aplicar como lo hacemos cada año para elevar la concentración de sacarosa para tener nuevamente un buen resultado.
3: Y bueno, pues indicó que será la próxima semana cuando se tomen acuerdos en conjunto las acciones cañeras y se dé a conocer el estimado oficial de la molienda.
7: Creo que de la segunda semana de noviembre en adelante ya estaremos este, viendo qué día arrancamos. De acuerdo a lo que nosotros estimamos, sin tener el estimado oficial, nosotros estimamos que tenemos arriba de un millón doscientas toneladas, que todavía oficialmente no lo podemos decir, ni, ni mucho menos asegurar. Por esa razón, entre más sea la producción, necesitamos empezar un, un poco a tiempo para estar terminando nuestra sagra en la segunda semana de mayo.
4: Bueno, le comento que el presidente municipal de San Antonio, Johnny Castillo, informó que el próximo 29 de septiembre llevará a cabo la inauguración de la primera empresa en su municipio. El edil explicó que se trata de una fábrica que se dedicará a la elaboración de tinacos de varias medidas y que ofrecerá empleo directo a 15 personas del municipio.
2: El día 29 vamos a inaugurar lo que es la fábrica de Tinacos, una fábrica que viene de otro estado, que tocamos la puerta muchos meses atrás para que pudieran ver a San Antonio y generar fuentes de empleo. ya a la vez pueden fabricar ahí los Tinacos de capacidad de 1.200 y 750 litros. Este, y vimos que ya va a ser una realidad. Con ello estaremos generando 15 empleos directos
4: destacó que hay personas que ya han realizado los primeros pedidos de Tinacos, que tienen la calidad de cualquier marca comercial, solo que a un precio más accesible esta destaca Johnny Castillo, es la primera empresa que se instala en su municipio
2: San Antonio creo que con esto bueno, va a haber un activo circulante y mejorará pues la economía local, eh, sobre todo los comercios locales, este, eso es algo que va a empezar a funcionar, que lo estaremos demostrando pues con hechos, va a estar ubicada en el camino que va al panteón a un, a un costado del panteón municipal es era un terreno particular, mismo que los mismos inversionistas eh, arreglaron en su momento, hoy ya está construyendo una nave Bueno, pues
5: ese tipo de inversiones y de empresas y de industrias y de este
3: generaciones de empleos
5: gestiones y generación de empleos es lo que se necesita en la región, ¿no?
3: Así es, y bueno, pues por aquí nos dicen, dice que cómo es posible no que digamos que seamos padres que Quitemos el tabú acerca del sexo y que nuestros hijos y adolescentes que ya tengan relaciones sexuales, no, para nada yo también comulgo con este tema de decir, pues simplemente nuestros hijos no deben de tener relaciones sexuales. Sí, los valores que son importantísimos, pero pues si esto no sucede, pues hay que orientarlos, ¿no? Pero sí hay en que todos hablar. estos temas, sí hay, hay que, que hablar. hablarlo. La por supuesto, gracias por el comentario de Luis García por estos esta información si no, está. no estamos promoviendo no, que no haga no nada no, 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 no pero es una realidad
4: usted lo vivió yo lo viví todos lo van a vivir entonces hay que hablarles a los jóvenes con la verdad para que no caigan en problemas de enfrentar abortos de embarazos no deseados y de traer hijos al mundo que no se
3: desean sí. precisamente por eso se tiene que hablar antes la y comunicación bueno, pues, sí, es
5: importante sigue
3: sí, la es. cuota voluntaria allá en la carretera México, Laredo Ofelia, por cierto tú fuiste para allá a ti no te tocó fíjate que están denunciando a dos este, números de patrullas de elementos de la Guardia Nacional, ahí en la altura de la calera, Ajá. que vas y vienes y te cobran 200 pesos de cuota y más a los areneros y a todos en general, así nos lo denuncia nuestro auditorio, a las patrullas 13.207 13, y la patrulla 13.507 de la Guardia Nacional, que el día de ayer y hoy estuvieron extorsionando a la altura, de esto fue en la altura de la fortaleza, a los automovilistas que pues transitaban por este lugar, eh, una señora ayer nos denunciaba también, dice, pues bueno, dice, yo le mostré todos mis papeles, no me infraccionó y tampoco le di los 200 pesos, o sea, si te están deteniendo, pues a ver, dinos qué infracción cometí y pues no pueden decirle nada porque pues ella trae todo en regla, ella va y viene, es comerciante en la Huasteca y dice, yo, es paso obligado mío, dice, entonces, todos los días tengo que estar pagando 200 pesos, pues ¿de qué se trata? Y no voy a denunciar, dice, porque ante la Guardia Nacional, porque no procede, no hay nada. No hay nada, no se sigue. Entonces yo les dije: Pues bueno, tomen evidencias. Claro, sí. Hay la oportunidad de tomar video. Manden al gobierno federal qué es lo que está pasando, porque no es la primera vez que nos denuncian esta situación. ¿eh? Mira, a mí, las veces que yo he pasado, ese ayer que fui, este, efectivamente sí vi las patrullas, estaban
4: detenidas. ¿No te, de los ¿no vehículos. te detuvieron? A mí no me detuvieron.
3: Ay, ¿por qué, Ofelia? No, no, te no, conoces. No,
4: <ríe> ni traigo prensa en mi vehículo, ni ando. Ya te este. conoce. Yo prefiero que no se den cuenta que es reportera porque entonces luego se portan bien. El, el este, perfil bajo, como sí, siempre. ¿no? El perfil bajo. Pero no yo no vi nada extraño, algo así. Estaban deteniendo algunos vehículos, algunos vehículos que no traían placas, algo otros que son americanos. Esos son los vehículos qué, que tenían ahí detenidos ayer que yo pasé. Pero de ahí que estuvieran deteniendo por detener, no lo vi. A mí no me ha tocado y han dado constantemente en
5: la... Vámonos, porque si no los voy a infraccionar yo. Es. Algo muy importante sí, nada más. Siempre, no sé. Se está acabando pies. la corrupción. Vámonos.
4: Muy buenos días, siga la programación de Es
3: pues viernes, compañía. ¿eh? la bonita y que tengan un excelente día. Buen mañana. provecho si están almorzando
0: Buenos, buenos días. días. CB Noticias, el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado, 2021, todos los derechos reservados. CB, la gran compañía, la radio